0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute mit dabei Jochen Stürzer, hey. David Fulecki hey. und Lisa Sandra. <lacht> <Sie> kann <das lacht> hey. Wer war denn noch
1: mal Pass. Lisa Sandra? Liam.
2: Ja auch eine Zeichnerin. Die hat mal. Liam.
0: Stell dich doch Jetzt. mal vor.
1: Ich bin die Lisa. Die also. Andere
0: Lisa aus der deutschen Manga. Nie will aber seinen Nachnamen, Nachnamen sagen. Lisa Sandra. Lisa mein Nachname Sandtraum?
1: steckt ja quasi schon Trau. in Sandra.
2: Ja, ja, deswegen, ich dachte ja, es ist ein, ein zeitgenössischer Witz aufgrund der Schwämme an Lisas in der deutschen Manga-Szene. Lisa Sandra hat, 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 hat Götterboden bei ja, Comics nicht veröffentlicht. Ja. Und äh, ist jetzt.
1: Und Mechanical Princess.
2: Mechanical Princess. Und sie hat mal in
0: Tokio gewohnt. In Shinjuku. Cool.
1: Ja,
0: stimmt. Ich war da auch mal.
1: Ich
0: auch. Da ich auch. Quartet, Quartett heißt das. Das war wieder eine schöne Folge. Mhm. Hat gut gefallen. Jetzt wird Hunde mit dir. Duki, der Hund. Worum Wo geht's heute? Webcomics. Jochen ja, hat sich das gewünscht. Lisa hat sich
2: das gewünscht.
1: Das war so ein Vorschlag, ja.
0: Lisa ist ja Patron und darf sich das wünschen. Ja. Stimmt. Erzähl mal, wie ist das so, als Patron bei uns am Start zu sein?
1: Ja, ganz, Ach, ganz ja. angenehm eigentlich. Ja.
0: Wenige Beschwerden. <lacht> ja, ja ist ganz Mund, lustig, das jetzt mal so darf, hinter den
1: Kulissen manchmal. zu sehen, was man sonst immer nur hört. Mhm.
0: Das ist schlechter mhm. wahrscheinlich als erwartet.
1: Ja, ich habe eigentlich gedacht, hier ist alles so golden und mit Diamanten verziert. Richtiges und, Tonstudio. Gesagt, alle in Pelz gehüllt. Gute und Tonqualität. Ne, und... Ja, keine
3: Ahnung. Hier ist noch Die eine gute Ton Ton Tonqualität. Das wird dann für YouTube immer noch runtergerechnet. Ja, genau.
0: <lacht> Mache ich immer noch extra so Störgeräusche. Wir
4: haben ja halt
2: auch so einen Raum voller Eierkartons. Die liegen ja nur so rum. Da
0: wird so das aufzubauen. Wir haben keinen Kleber, um es an der Wand zu machen. Mm. Webcomic. Du hast es dir gewünscht. Ja,
1: ich dachte, ihr habt doch alle auch schon mal einen Webcomic gemacht, oder?
0: Mm. Du wirst es. Weiß nicht. Zählt es als Webcomic? Ja. Na ja, gut. Ich habe
4: schon mal einen gelesen. Gut, hier auch doch mal. Jeder war es <lacht>
1: Also, jetzt, gerade diese Woche gab es ja auch ein Posting in der Comic Solidarity, glaube ich, was aus dem Comicforum war. Und da ging es eigentlich um eine Diskussion, dass im ähm, Alphons nicht über Webcomics berichtet wird. Und die genauere Diskussion habe ich nicht gelesen, aber halt, da wären wir jetzt quasi bei einem aktuellen Streitthema. Wie wichtig sind Webcomics?
0: Das hm, ist <lacht> jetzt aktuell, also, aber wenn wir das ausstrahlen, dann ist das. Ach so. Zwei
2: Monate später wahrscheinlich. Egal. Ja, das kriegt doch da eh niemand mit, diese ganzen Alfons-Diskussionen. Das läuft schon seit vielen Jahren. Das ist immer irgendwas mit dem Alfons.
0: So heißt der Nachbar von meiner Oma
4: <lacht>
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Wieder
2: Ja, also ich finde das aus dem Gesicht des Jahres oh 2010. Oh, was ist
0: denn? <lacht> Schon. Das könnt ihr nicht wundest, sehen. Wunderst du dich, da ist, Tinte, da ist ganz viel Tinte gerade auf meinem Blatt drauf geflossen. Mm. Okay. Erzähl doch weiter. Aus der Sicht des Jahres 2017 sind Comics
2: wichtig. <lacht> <lacht> das ist eine These. Also fand ich jetzt nicht so schlimm, dass ich das unterbrochen habe. <lacht> Aber ich kann halt trotzdem auch nachvollziehen, warum ein Magazin wie Alphons das halt nicht mit aufgreift. es ist weil es halt undurchsichtig ist, unüberschaubar, was es da alles gibt. Ja. Und ich finde auch für mich als jemand, der auch traditionell noch veröffentlicht und da halt auch immer einen Schwerpunkt drauf legt, sind so gedruckte Comics halt immer noch die wertigeren Publikationen. Und das sage ich als jemand, der halt Webcomics gemacht hat, die deutlich erfolgreicher sind als alles, was ich jemals im Print hatte. Aber trotzdem, für mich ist das halt schon nochmal so eine Diskrepanz, weil du im Web halt per Definition im Jahr alles veröffentlichen kannst und es halt schon nochmal ein anderer Schnack ist, wenn ein Verlag sagt, ja, das ist gut genug, da machen wir ein Buch draus und bringen das raus und investieren da Geld und Mühe rein, weil das nochmal wie so ein Filter ist, der dazwischen geschalten ist, zwischen Produzent und Rezipient mhm. und dieser Filter ist mir wichtig. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein begeisterter Webcomic-Leser. Wobei es natürlich da schon aktuell einige sehr gute Sachen gibt und auch Sachen, die alles im Schatten stellen, weil es so im Print gibt, weil die auch viel aktueller sein können und so weiter. Ich bin da einfach altmodisch. Deswegen, ich werde jetzt hier so die, die UPA-Rolle einnehmen in der Diskussion.
1: Und Self-Publishing klammerst du aus.
2: Self-Publishing im, im Bereich Print? Ja. Ja, also, also Self-Publishing ist für mich dann halt fast schon so eine Folge des Webcomic-Booms. Ich glaube, das ist dann halt daraus gekommen, so diese, diese selbstbestimmte Produzent, der dann halt alles selbst macht, was halt auch so ein bisschen so durch diese äh, Scott-Pilgrim-Geschichte damals mit ins, ins Rollen gebracht wurde. Ich finde, es war da für mich so das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass jemand. Auch ein hochwertiges Werk, komplett in eigener Regie produziert, mhm. komplett auch selbst bestimmt, wohin die Geschichte geht, ohne redaktionellen Einfluss und so weiter, und das dann halt in Self-Publishing auch veröffentlicht, und das wird dann halt so ein großes Ding. Und ich glaube, viele Leute sehen das halt als das Nonplusultra, wo du halt hin willst. Und manche kriegen es auch ganz gut hin. Ja, aber es Deutsch. kommt halt auch zu viel in die Schwämme mit rein, wo ich ja. mir denke, ich brauche diesen Filter, aber ich brauche ja. so ein Qualitätsfilter. Und jetzt Im
1: deutschsprachigen Bereich ist halt der Daniel Wieske ein gutes Beispiel mit seiner Warmore-Saga. Und der hat das ja auch als Webcomic gestartet. Mhm. Ist ja inzwischen auch bei Popcom. Mhm. Mhm.
3: Ja
4: genau,
0: und
2: da ist halt der Filter dann wiederum da gewesen, der dann ja, gesagt hat, hey, das ist aber auch für einen großen
0: Verlag. Auf allen. der
1: anderen Seite, freie Marktwirtschaft, das Publikum entscheidet ja auch selber zum Teil, was gut findet und was nicht. Und wenn Webcomic vielleicht nicht so gut ist, dann lesen das auch nicht so viele Leute. Aber trotzdem finde ich das auch interessant, wie Leute Webcomics machen können und davon vielleicht überleben können. Mhm. Ich glaube, so das Paradebeispiel war ja eigentlich Questionable Content, der Verlösen. sich über Merchandise äh, quasi so gut finanzieren konnte, dass er seinen normalen Job kündigen konnte. Hm. Und das war jetzt auch nicht gut gezeichnet, er hat wirklich auch eher, ja nicht nur Strichmännchen-Stil, aber der hat wirklich sehr... Ich kenne das nicht, was ist denn das? Ja, das ist ähm, eigentlich irgendwie... Es ist ja schon ewig her, dass ich das äh, gelesen habe und es gibt so viele Folgen davon. Das ist irgendwie ein Typ, der hat glaube ich noch so einen Roboter-Freund, Mitbewohner. Cool. Und äh, irgendwie ein Mädel, was bei ihm als Mitbewohnerin auch einzieht. Ich weiß nicht, das sind eigentlich so Alltagsstories und der Typ ist auch eher so ein, so ein Loser und. keine Ahnung. Ich, ich könnte jetzt gar nicht so eine, so eine Handlung beschreiben, aber. Das sind halt so wirklich kurze Episoden, die Lose aufeinander aufbauen. Und irgendwie hat das aber so einen Hype ausgelöst. Ich weiß nicht, vielleicht... Ist das, schon, ist das schon ein bisschen länger? Ja,
2: ja der das Bar? ist ja. schon
3: was älter.
2: Ich glaube, die, die Und relativ früh den Pragen gerochen haben, die konnten da zu einem ganz großen Teil da eine Mark 80 mit verdienen. Also bei mhm. mir war es, was, wie heißt es, Penny Arcade? Das mhm. war einer, den ich von nicht ganz von Anfang an verfolgt habe, aber sehr, sehr früh, wo das auch noch recht krude gezeichnet war. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn du ganz ehrlich bist, du guckst dir die ersten Folgen an und sagst, ja, das ist nichts, was du bei dem großen Verlag rausbringen kannst. Aber auch durch das ähm, Feedback der Leser haben die sich halt dann zu so einer Marke hochgearbeitet, dass das halt auch optisch immer besser werden konnte. Also die hatten halt so den, den, auch den finanziellen Hinterhalt der Fans. Und ich weiß nicht, das läuft ja schon ewig. Das ist bestimmt eine der am längsten laufenden webcomic serien Und daran sieht man halt gut, cool, wenn du halt einfach mal so ein Projekt laufen lässt und das halt so eine eigene Identität dann entwickelt. Jochen
4: googelt nebenbei ASCII-Bilder. Ja, weil ich typisch eingeben. Jochen. Ja, wenn ich angeben wollte, dass ich noch viel länger schon Comics anguckt ähm, gab in den Newsgroups mhm. so ASCII-Geschichten äh, den Nerdboy. Das war einfach nur zwei Os als quasi mhm. dicke Brille, dann zwei parallele Striche als Körper und dann nochmal äh, zwei separate Striche als Füße. Äh, äh, nee, äh, zwei Ds oder zwei Bs, je nachdem, wohin er guckt. Das waren dann die Füße und die Schuhe. Finde ich jetzt aber gerade. Vielleicht nicht musst gut.
1: du ASCII Comic eingeben statt
2: Da ist ein Bild von einer Frau, die einen Dildo nutzt. Ja. Man kann alles googeln, was Ja, ist
4: ja auch egal. Nee, ich habe dann halt äh, relativ bald hier Cyanide Happiness Stimmt. gefunden. Mhm. Und, die mal ähm, was von mir geklaut haben, wollte ich nur mal oh. erwähnen.
2: Die haben mal ein Gag Geld. von mir geklaut. Und der Gag war dann weltweit total populär. Und ich dachte mir, ja, ich habe den auch schon mal gebracht, das hat niemand interessiert. Wie ja. war der Gag? Hast du den auf Fax. Deutsch
1: oder auf Englisch gemacht?
2: Ich hatte meine auf, auf Deutsch gemacht. Ja, das, das ist
1: dann halt schon ein bisschen ja. schwierig damit international. Da waren
2: noch viele Jahre dazwischen, aber das war so richtig. eindeutig, da haben mich viele damals darauf hingewiesen mich geärgert, weil ich fand so das Cyanide und Happiness fand ich immer, oh, ist okay, ist das ganz krude mit Strichmännchen gezeichnet, hat mich nicht so interessiert und die Witze, naja, ist diese moderne Internethumor, dass irgendwie nicht so wirklich aufgebaute Witze sind, sondern einfach mehr so Reaction. Ja, und wir haben halt aus Serious Sausage Slaughter, meinem end man comic der dann auch bei Tokio-Pop rauskam, das Tittenfax einfach dreisterweise geklaut. Na ja,
4: mhm. mh.
0: Ich hab' Tittenfax, Fax, also Ficken. Ach so, nein, 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 das war Fax, wie er den Fax die ganze Zeit überlegt. Welchen denn? Comic meint er da wohl? Wenn <lacht> ja.
4: nee. ja, dann halt äh, eben auch, weil ich ja programmiert äh, bin, der. Ah, mhm. äh, wie heißt der jetzt? XKCD. Pff, kenn ich nie. Jochen schwingt sich so Hühnspor auf. Mhm. Äh, wenn dann siehst ich müsste ich zumindest den, den Stil kennen. Ja, sowas. Äh, das äh, ist das da, wo die auch
1: Schwertkampf machen und dann genau. get back to work? Yeah. Komm nee, rein. Komm rein.
4: <lacht> okay. Äh, äh. Oder dass ja, sich der Code, der, die Qualität vom Code an den What the Fucks per Minute errechnet. Äh. <lacht> Wenn man <durchgeht> und so <lacht> äh.
2: Ich glaube, wir müssen allgemeiner über das Thema reden. Ich kenne das Zeug alles
4: nicht. Ja. Ja,
1: es gibt schon auch ein paar
2: Sachen, die ich so halb verfolge. Ähm, wie heißt das? Oatmeal ist zum Beispiel was, mhm. wo ich so einmal im Jahr mal reingucke, was hat der gerade so gemacht? Der ist ja auch super erfolgreich und verdient Unmengen Geld, ohne wirklich was zu zeichnen. Ja, manchmal, also der hat dann manchmal Comics, das ist fast nur Text und irgendwo ist so ein Strichmännchen mal und trotzdem funktioniert das aber oft ganz gut, auch so dramaturgisch, der macht da viel damit. Wait, Comics kenne ich, ne? Aber so jetzt ist so große, in sich geschlossene, fiktive Webcomic-Welten, da bin ich dann eher raus. Also ich kenne so ein paar deutsche Sachen natürlich, wie Wormwurz-Saga, das Leben ist kein Ponyhof. Ich, ich, ich mag total gerne, ja Nico, Nico ich, da kommen wir dann noch dazu, das ist ja nochmal so ein extra Schnack, aber halt auch sowas wie, wie Beetlebum natürlich, das finde ich halt auch immer sehr gut, ja. weil das ja. alles Sachen sind, die sehr davon leben, dass sie Webcomics sind, das finde ich dann auch interessant, die dann halt auch ähm, zum Beispiel mal mit einer Animation mhm. arbeiten oder weil halt Das ist
1: bei Beetlebum eher bei den Neueren jetzt, ne? dass da Animationen mit. Ja,
2: aber der hat trotzdem die, die Grenzen des Möglichen immer ausgelotet. Also, zum, alleine schon, dass die Comics teilweise sehr lang gezogen sind, wo du dann schon denkst: Ja, das ist aber auch wichtig, dass das ein zusammenhängendes langes Bild ist oder eine zusammenhängende lange Panelfolge. Wenn du das auf, Seiten, auf Papier mhm. druckst, verfälschst du schon die Aussage. Ist auch ja bei Worm Sager saga das ja. Thema, dass du immer weiter nach unten scrollst, was ja schon eine Aussage für sich hat. Du scrollst nach unten, du, du, du tauchst immer tiefer in die Welt da ein. Wenn du das als Buch druckst, ist es halt immer noch eine schöne Fantasy-Geschichte, aber du verlierst so ein stilistisches Mittel dadurch.
0: Wie bei das Hochhaus, wo du nach oben dann immer gehst.
2: Ja, genau, genau. Ja, stimmt. Also es gibt da schon einige echt interessante Projekte und ich habe ja auch. Webcomics gemacht, wo ich versucht habe, das mit einzubeziehen. Also zum Beispiel Studieren mit drin. Das ist halt so mein populärster Webcomic, wo ich halt ständig die Leser mit einbezogen habe, aber teilweise auch die Tatsache, dass das primär auf der Seite animex.de veröffentlicht wurde, wo halt auch viele Seiten so Meta-Gags waren, die sich an die Struktur von Animex anlehnten, zum mhm. Beispiel an die Reader-Struktur, wo ich dann ähm, die Reader-Struktur sozusagen als Screenshot mit in meine Seite eingebunden hatte, dass Leute dachten, ich kann hier jetzt draufklicken, das ist aber Teil meiner comics seite gewesen. versteht vielleicht, was ich meine. sind Gags, die funktionieren als gedrucktes Buch alle nicht. Und das finde ich dann halt schon interessant, wenn man halt so die Grenzen des Mediums Comics erweitert, und ich finde auch, Webcomic ist dadurch schon per Definition im besten Fall... Kein Comic. So wie ein Animationsfilm und ein Live-Action-Film halt auch so gewisse Grenzen dann nochmal haben. Und ich finde es auch in der Hinsicht schade, dass ich nicht ganz so stecke mehr in dem Thema, weil es mir auch immer Spaß gebracht hat. Aber ich bin halt noch aus der Zeit, wo man halt mit Webcomics keine 1,50 Mark verdienen konnte. Und jetzt in den letzten Jahren auf einmal die Leute, die... die Nutzen das Medium ganz anders. Die bauen da ganz andere Vertriebswege drumherum auf. Die verdienen damit. Die umgehen die klassische Verlagsstruktur auch auf eine sinnvolle, gute Art und Weise. Die Phantoms sind ganz anders organisiert. Das habe ich alles verpasst. Also da kommt ihr dann rein. Ich kann mhm. eher über die, die Anfangszeit mit dem Jochen ein bisschen schwafeln mhm. Und die Kids hier in der Runde, die können dann über den modernen Scheiß
4: ein bisschen wassinneln. <lacht> also ganz kurz noch mal
1: Nerd Boy. Ach, das. Oh, oh wow. Wow. aber sehr minimalistisch. Ja, yeah. das ist, ist das heißt der Nerdboy. Ja.
2: Also wir gucken das so Zeiten, Das sieht aus wie eine Seite wird, wo ein bisschen <lacht> paar Zeichen stehen.
4: Wenn man genau hinguckt, merkt man. Ja, das, das sind in eben, den Augen, ja, das, das ist, ist die eben ganz Kuren. genau. Das ist der Typ, das sind seine Augen. Da sind die Augen, das ist der Körper, ja. da ist eine Hand das sind die Füße, und der reicht jetzt gerade hier seine Brille, dieser ja, Freundin ist es nicht wirklich. Ja, geil. Genau. Aber man erkennt auch, das ist eine Frau erstmal, ja. sie hat hier Brüste und hat hier belliges Haar, aber das ist so dieser Lucy-Typ aus Charlie Brown, ja. die verarscht ihn halt die ganze Zeit, und dann setzt sie sich die Brille aus, und dann sieht er plötzlich ganz anders aus, dann gibt sie ihm die Brille wieder zurück, und jetzt sieht man, ah, nee, die Brille ist ja jetzt kaputt. Und ah, so funktioniert
2: ja. es dann auch irgendwie. Also, man muss dazu sagen, erreicht die Brille, wird dargestellt durch ein Minus- und ein Unendlichkeitssymbol. Ja, also zwei große O's. Und die Brüste sind zwei Klammer, also Vogelschnabel nach rechts mhm. auf Zeichen. Kleiner
4: Als, sagt man auch. Ja, ähm, ja das, das wirklich ist interessant ja, auf alle Fälle, ja, genau. Und was du gerade meintest, wegen äh, Geld mit Comics verdienen, ja. in gerade dieser XKCD, der hat, mhm. ähm, die, die Comics sind alle äh, online verfügbar und alle umsonst, kann man sich die angucken? Kostenlos. Nee, umsonst, das bringt nichts, was man sich ja. <lacht> <lacht> Danke. die Wortwahl. Kostenlos. Ja, äh, Aber der bringt halt manchmal so geniale Sachen auf den Punkt mit irgendeinem Spruch, den man sich dann auch wirklich gut merken kann und die Sprüche bringt er dann eben auf T-Shirts mhm. und so diese mhm. Merchandising-Geschichte. So
1: funktioniert das auch und bei Questionable Content, dass da mhm. irgendwie Zitate oder Anspielungen aus dem Comic auf Merchandising, T-Shirts und Tassen oder was gedruckt werden und damit verdient der so also seinen Lebensunterhalt.
4: Und der Macher von XKCD, wo mir gerade der Name entfallen ist und ich den auch nicht, wirklich drauf sehen. Äh, der benutzt dann auch gerade diese Comics, weil er eben ein, ein ziemlich wissenschaftlicher Typ ist, äh, um bestimmte Sachen hm. zu erklären und hat dann auch äh, das dann quasi in Buchform rausgebracht. Äh, er erklärt die Welt mehr oder weniger. Also gerade äh, so Sachen wie äh, ja, wie viel Energie werden eigentlich nötig... Äh, nee, wie viel Energie würde man kommen, wenn man die ganze Sonne mit, mit Energiekollektoren umschließen würde, also so dyson was könnte man da rauskriegen und äh, ja, wie viel von diesen Sphären bräuchte man, um dann irgendwie eine, eine äh, so, äh, wie sagt man, diese Hashing-Algorithmen, die man zum Speichern von Passwörtern benutzt, hm. um die mit Brute Force zu knacken in, in normaler Zeit. Hm. Das ist dann ganz interessant und wenn man sich dann anguckt, so ja, und wenn man jetzt in die Richtung Quantencomputer kommt, würde das halt alles komplett obsolet werden, da wäre es dann mit einer Autobatterie, könnte man so ein Ding da knacken. Er macht er ja auch manchmal so Quatschwissenschaft? Relativ wenig. Also er, er bringt dann die Themen immer witzig an die Leute, damit man es dann auch versteht und sich es merken kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie... Oder andersrum. Was meinst du mit Quatsch? Er erzählt nicht irgendwie einen Blödsinn, was nicht stimmt.
2: Nee, nee, nee. Wo du das so erzählt, denke ich halt auch gerade an unseren Biedelbaum. Biedelbaum, gemacht von Johannes Kretschmer. Guter Mann, kann ich nur empfehlen. Hat er auch schon alle Preise in Deutschland für bekommen, für sein Webcomic. Und der ist halt so ein richtiger Wissenschafts- Gut. Der macht auch
1: nur diesen Webcomic? Oder macht er noch was ja, Der
2: anderes? macht schon manchmal auch um andere Sachen. Eigentlich der macht doch manchmal Kurzgeschichten. Er ist halt ein Wissenschaftler. Also <lacht> Ich glaube schon was mit Informatik, aber der interessiert sich, glaube ich, für ein sehr breites Spektrum an Wissenschaften. Das ist mir total sympathisch, weil ich das halt auch teile mit ihm, diese Leidenschaft. Und er bringt es aber immer so schön über das Medium-Comic auf den Punkt. Und er macht dann zum Beispiel sowas wie wie Grafen, wo er auf X- und Y-Achse irgendwelche mhm. interessanten Sachen in Verbindung bringt, wo sie drüber nachdenken. Ah ja, klar, äh, zum Beispiel Uringehalt in Abhängigkeit von ja. Dauer einer Signierstunde oder irgendwie, so. Okay. ist, ist es nur so geraten. Aber das macht halt immer Sinn. Es ist halt Quatschwissenschaft im Sinne von, es ist halt noch trivialer als Populärwissenschaft. Mhm. Aber er nutzt halt seine Wissenschaftsskills um halt seinen Comic zu was ganz Besonderem zu machen. Und er macht auch oft bei Wissenschafts-Poetry-Slams mit, wo er halt dann, auch ich auch sehr erfolgreich, wo er halt auch das Thema Wissenschaft noch in so eine schöne, künstlerisch feinere Form bringt. Und ich finde, solche Leute sind immer gut. Es also heißt ja auch so Channel auf YouTube wie VSource. So Leute, die sich bemühen, dem einfachen Mann von der Straße. Wissenschaft ein bisschen schmackhafter zu machen, zu zeigen, hey, das sind die Menschen hinter der Wissenschaft. Das sind auch coole Dudes, die zum Beispiel auch äh, Poetry Slams machen oder Comics und so weiter. Und ich glaube, er nutzt dadurch halt auch sein, seinen Comic für einen sehr guten, sinnvollen Zweck. Und wie ich schon sagte, sein Comic ist halt aber auch so, dass du ihn praktisch gar nicht in gedruckter Form überhaupt präsentieren könntest. Kann ich es dir empfehlen. Also wäre jetzt von mir meine erste große Empfehlung des heutigen Tages. Habe ich auch
4: mal Gastcomic für gemacht. Also in die Richtung macht dieser ex kcd mensch Randall Munro heißt er, äh, auch sehr, sehr viel. Hm?
2: Ja, ich habe nämlich gerade so überlegt, ob vielleicht da der Johannes Kretschmer, der Juju, eventuell Inspiration draus gezogen haben könnte, weil das ja anscheinend schon auch recht lang läuft, oder?
4: Also, ja, wüsste ich jetzt gar nicht wie lange, aber... Ah, hier. <lacht> ah ja, ja, cool, 2007, ja, Spiegelbaum läuft schon auch ziemlich
2: lang. Ja, muss ja jetzt nicht einen Zusammenhang geben, aber naja. Das finde ich auf alle Fälle interessant. Mhm. Ja,
1: also, Was das, ich hm? ansonsten aus dem deutschen Bereich auch immer wieder lese, ist einmal von der Katja Klingel, die ist platonisch. Mhm was sie ja jetzt auch für eine Zeitung quasi macht unter einem anderen Namen, ah ja Girls Planning und mhm. ähm, auch von der Asa Wiegand früher habe ich mhm. ganz gerne diese gestern noch Comics äh, mhm. gelesen, wo sie auch eine Zeit lang durch jeden Tag kurz Comic gemacht hat, so ein bisschen blockmäßig auch.
2: Äh, auch von der, na auch Ecom Preis bestes Artwork, kommen, sind wir doch im Club. Ich glaube, direkt nach, nee, äh, äh, nach äh, mir. Na komm. Ähm, sag's. Ich,
3: ich Groß jetzt mittlerweile,
2: international, mit. geile digital Artworks.
3: Uli. Also, Wie? Uli irgendwas? Was, Uli irgendwas?
2: Hm? Uli, irgendwas? Hm? Ich weiß nicht, was du meinst. Nee,
3: du da
1: gerade einen Namen.
2: Ja, aber was meinst du, Uli irgendwas? Uli mit ein paar Zahlen hinten <lacht> dran. Ach man, wie dumm bin ich denn? Mit Aber äh, äh, <lacht> Maike Planske, Maike ah, Planske, oh ja, die hat einen ja. guten Webcomic. Der, die hat das auch so was platonisch dann, ich fand, das hat das so ein bisschen aufgegriffen. So das hat so
1: einfach gemacht. Genau, ja. mit
2: ich, ja, so Pastellkreide oder irgendwie ja, so. Beautiful
1: Day hieß das. Ja, das Aber fand ich echt an, interessant,
2: weil ich kannte halt die Maike Planske nur so von Conventions her und dachte, das ist ein sehr, Nettes, ruhiges Mädchen, dann macht die diesen Webcomic, der wirklich autobiografisch ist. Und dann dachte ich, oh, da geht's ganz oft drum, wie die sich von ihrem Freund lecken lässt und sowas, und wie dann das an der Tür klingt. Fand ich super sympathisch. Und die hat dann halt aber so eine andere Richtung eingeschlagen, Sie ist jetzt mittlerweile sehr erfolgreich mit ihrem Kram, ähm, glaube ich, auch im Ausland und wird auch gefeatured, völlig zu Recht den Icon-Preis für ja, das beste Artwork gewonnen. Das ist eine unserer deutschen Vorzeigezeichnerinnen. Und da fand ich auch wieder schön, dass der Webcomic mir geholfen hat, die Person dahinter besser zu verstehen. Ich glaube, dass Webcomic generell mal gutes Medium für, so als, als Tagebuch sozusagen. Hm. Comic-Essay. Hm?
3: Ja,
1: hätte ich anfangs auch gar nicht gedacht, dass sowas doch so interessant sein kann, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass eigentlich zum Beispiel auch der Schwarze Turm früher mal vorhatte, dass bei Paper Theater mehr so autobiografische Comics hm. mit reinkommen, oder Mangas weil äh, die eigentlich das auch fördern wollten, dass das nicht immer so an den Japanischen orientiert ist, sondern dass man halt mehr aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit schöpft. Und ähm, ich finde, heutzutage sieht man ganz gut, wo das vielleicht hätte hinführen können, mhm. auch in Anthologieform. Ähm, ja. Ist dann halt doch in eine andere Richtung gegangen, geht dann jetzt eher in Zeitungsveröffentlichungen und so. Mhm.
2: Ah, machen gerade viele auch so aus dieser Shazam-Ecke, so also Richtung autobiografisch oder halt viele kleine Geschichten mit, mit diesem aktuellen Bezug, das passt dann schon auch sehr gut bei Webcomics. Ich finde halt auch, wenn du sowas Autobiografisches machst, was du ja zum Beispiel auch Huggy mit seinen täglichen Vlogs machst, macht, hast du halt trotzdem noch die Möglichkeit, das später nochmal schön gebündelt als geschlossenes Werk rauszubringen. Videos. Ein, ein schlechter <lacht> Vergleich. Irgendwie. Aber nee
4: ich verstehe, ich
2: finde, was du meinst. Nein, nein. 90 pass Minuten. Ich finde, das ist nicht so <lacht> verkehrt, weil unser lieber Freund der Matthias von Delfinium Prince, dem habe ich halt deinen Channel empfohlen und er hat jetzt erst vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen angefangen, deine Videos zu gucken. Und er hat die aber chronologisch in der richtigen Reihenfolge von Anfang an, also du hast ja Januar, glaube ich, angefangen mit den Videos, oder ja. Februar. Februar, erst Februar erst. Und er hat dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen, von Februar bis halt jetzt in den, ich jetzt mal in den September rein, die Videos angeguckt. Und konnte dann halt gut die Entwicklung des Menschen-Hugi ja. nachverfolgen. Und das ist ein interessantes Zeitzeugnis. das ist ja im Prinzip ein Tagebuch mit teilweise auch Story-Arcs, die sich entfallen. <lacht> Zum Beispiel ein schwieriges Thema, wie es deiner Oma dann schlechter ging. Oder wie es halt mit deiner Beziehung sich so entwickelt hat. Oder Projekte, an denen du gearbeitet hast. Und dadurch schaffst du es halt trotzdem wieder, das über die Aktualität hinaus trotzdem Interessant zu halten, wenn man es später nochmal rezipiert, weil sich da ja automatisch durch das menschliche Leben gewisse Story Arcs einschleichen. Und das finde ich ist halt auch bei einem Webcomic, der diese autobiografische Comic-Essig-Form haben, das ist eigentlich ein gutes Format, um das dann nochmal zu veröffentlichen. Ja, leider gibt es das gar nicht so oft. Ich würde sowas, glaube ich, eher lesen und kaufen in Buchform. So
1: autobiografische?
2: Ja, also solche, die halt als Webcomic auch explizit anfangen. Nein. Ich mag sowas ganz
1: gern. Ich glaube, heutzutage ist Webcomic auch gar nicht mehr so extrem attraktiv wie eine Zeit lang, als eben das selber drucken lassen doch noch irgendwie schwieriger und teurer war als heutzutage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich würde vermuten, dass es anfangs so war, die meisten Leute, die sich mehr mit und Manga beschäftigt haben und das irgendwie äh, ambitionierter angehen wollten, hatten so das Ziel, bei dem Verlag unterzukommen. Mhm. Ich finde, dann war irgendwann doch so ein Umschwung, dass man dachte, okay, also einerseits sind die Verlage vorsichtiger geworden, man hat das Gefühl, die nehmen gar keine neuen Leute mehr unter Vertrag und andererseits ist es auch kein Erfolgsgarant unbedingt. Und ich weiß nicht, ob man sagen könnte, da gab es irgendwie vielleicht so eine Webcomic-Phase. Ich glaube, das ist in Deutschland ein bisschen ausgefallen. Und auf jeden Fall gab es ja irgendwann dann nochmal den Umschwung, wo man gemerkt hat, ach, es gibt jetzt so Online-Druckereien. Da kann ich ziemlich unkompliziert qualitative Bücher drucken lassen. Und es ist nicht mal so teuer bei kleinen Auflagen. Ja. Ich glaube, Boogie sagte ja auch schon, er möchte eigentlich immer was gedrucktes haben als ja. Ergebnis. Mhm. Und ich glaube auch, dass Jetzt, dass das nochmal in so erreichbare Nähe gerückt ist, hat viele auch wieder neu motiviert. Ich
2: glaube aber, der Punkt, wo es in Deutschland gerade in der Manga-Anime-Szene hingelaufen ist, ist, ist weniger, dass die Leute Comics machen und da halt dann vom Webcomic dann lieber halt was Gedrucktes her haben wollen, sondern das Ding ist eher, die sind im Web unterwegs, aber weniger als ich sondern mehr als Person, die sich im Web präsentiert und mehr mit, mit Artworks halt was macht und das dann halt in gedruckter Form vielleicht zu Geld macht auf Conventions. Aber generell ist ja gerade in der Manga-Anime-Szene das Problem, dass gar nicht so viele Comics mehr entstehen, weil halt die Leute immer mehr merken, ha. Okay, die, die Amerikaner, die finanzieren sich halt dann über Merchandise, jemand macht dann, wie wir es vorhin hatten, jemand macht einen Comic mit irgendeinem Spruch, mhm. man macht dann ein T-Shirt mit dem Spruch, ich habe das Gefühl, in Deutschland wird die Phase mit dem Comic, wo der Spruch her ist, einfach übersprungen <lacht> und man kommt gleich zum Merchandise immer ja, mehr. Aber
1: trotzdem, also ich ähm, höre so einen Podcast, der heißt Dirty Old Ladies, das sind drei Comic-Künstlerinnen aus Amerika und die hatten letztens eine Folge ähm, Leveling Up at Conventions, und bei denen war eigentlich ganz klar, wo sie meinten, wo sie den größten Schritt gemacht haben, ist, als sie dann wirklich Comicbücher am Stand hatten. Und ich finde auch, mit Comicbüchern, das ist die meiste Arbeit, aber man hat auch die größte Gewinnspanne. Nee,
2: nicht <lacht> in Deutschland. Ah, okay, gut. Vielleicht ist es so, weil <lacht> Nein, ich selber meine Prints
1: nicht so teuer verkaufe. Aber also bei mir ist es so, dass ich mit meinen Büchern die höchste Gewinnspanne mache, mhm. weil ich da auch ein besseres Gefühl dabei habe, auf den Produktionspreisen
3: noch mehr, nee. mehr draufzuschlagen. Nee, Beziehungsweise in und weil ja. ich
1: tatsächlich auch von den Büchern mehr verkaufe als nur von bloßen Drucken. Und da glaube ich dann halt auch wieder so ein bisschen an das Gute im Menschen, nee. ich denke, die Leute die also, Leute lieber der Geschichte lesen, als nee. ein schönes Poster an die Wand nee. zu hängen.
0: Ich habe ja, 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 das ich ja ein ein sehr
1: gegensätzlich. Ich habe ja
0: nie Spindelkram. Wie ja. ich da keinen Bock drauf habe, aber ich hatte einmal auf der Dokumi Spindelkraum, Poster und mm, Sticker und so so. Ja. Ah, ich hätte da viel mehr Gewinn mitgemacht als ich mach mit, mit meisten. Ich finde, man muss mehrgleisig mehr Gleisig fahren. Aber ja, ich muss man nur, sein. Ich muss nee,
1: also ich hätte, ja, aber hätte ich jetzt nur mit Postern ähm, und Postkarten weiter gemacht, hätte ich glaube ich aufgehört.
2: Ja, die meisten kommen ja auch daher, dass die Leute, die über irgendeinen Comic kennen, bei mir ist es halt so, die meisten kennen mich über Studieren mit Rind, weil das damals so Platz 2 der erfolgreichsten Animex webcomics war. Ich hatte ja pro Seite 60.000 Leser und ich habe jeden Tag eine Seite hochgeladen und die Leute haben halt gesagt, okay, ich möchte halt das unterstützen und ich finde es das gut, dass du halt diese Q-Comics machst. Okay, ich kaufe jetzt auch hier den anderen Kram. Und dann bestenfalls haben die ihr gesagt, ja, das, ist, das gefällt mir ganz gut, aber das Problem ist, so haben es ja die meisten gemacht, Daniela Winkler mit Grablich zum Beispiel, eine Nana mit, ja, bei ihr war es vor allem halt High Engel würde ich mal sagen. Mhm. Und irgendwann reicht das halt aber nicht mehr. Die Leute haben ja dann das Buch, oder die, du ja, kannst kann nicht so schnell nachproduzieren, dann machst du halt erstmal für die Fans noch irgendeine Art Merchandise, bei uns fing das mit T-Shirts an, damit die Leute halt bestenfalls auch zeigen können, hey, ich mag diesen Comic oder den Comiczeichner und ich unterstütze den, indem ich dir noch ein T-Shirt abkaufe und irgendwann sagst du okay, hier habt ihr noch Tassen und dann kommen aber immer mehr Leute, merkst du die nur wegen den Tassen kommen, mhm. die sich überhaupt nicht für die ganzen Comics interessieren und dann kippt das so nach und nach und bei uns ist das vor, ich kann jetzt sagen, so drei, vier Jahren oder länger ist das halt gekippt, aber dass wir halt merken, Merchandise-Kram das ist der Weg des geringsten Widerstands, da können sich alle drauf einigen, oh eine Tasse, ja, aber mit. wenn ihr nur noch das machen würdet, wäre es doch wir machen ja nicht nur das, aber Nein, es geht ja, weiter, ja,
1: es das geht das ja jetzt sein. nur
0: darum, was macht am meisten
1: Thema, Knete.
0: Es geht ja nicht darum, was es erfüllt einen als Künstler. Genau, Das, das ist Spittelkram auf keinen Fall.
2: Eben. Und wir ärgern uns ja auch, dass wir überhaupt Spittelkram rausbringen müssen. Aber ja. so funktioniert ja nun mal die Comics-Szene. Marvel macht auch keinen Profit mit seinen Comics. Wenn die nicht Spider-Man-Action-Figuren verkaufen würden seit, ich weiß nicht, 70er, 80er Jahren, hm. dann wären die schon lange pleite. Und das, das ist immer etwas, was Leute gerne mal unterschätzen. Und ich verstehe auch, dass der Markt leider so funktioniert, aber na, also mit, mit, mit Comics halt das Geld reinholen, was ja, halt nötig ist, um zum Beispiel einen Verlag am Laufen zu halten, das ist halt sehr blauäugig. Hm.
1: Aber weil du gerade auch Nana als Beispiel genannt hattest, mit Hockey homo wo ich denke, das ist schon wichtig, dass das als Webcomic gelaufen ist, dass sie überhaupt so eine Fanbase damit mhm. aufbauen konnte. Ich weiß nicht, ob es so erfolgreich geworden wäre, wenn sie es direkt nur als Print nee, veröffentlicht Fall. hätte.
2: Hätte es ja keiner gelesen. Oder nur Winnie, Weniger auf jeden Fall. Ja, vor allem war halt wichtig, die Marke Nana Jacchiere darüber aufzubauen, sodass überhaupt dann Leute auf eine Convention dahin gehen. Hm. Das war halt bei mir, wie gesagt, das mit dem Studieren mit drin, die Leute wussten ja gar nicht, was ich da habe, die, die, die können ja gar nicht wissen, was zum Beispiel mein Strubel Peter die Rückkehr der 78 Tage ist, weil das ja nicht online war, du musstest ja auf einer Convention herkommen und da mal reinblättern bestenfalls, aber die wussten halt, ja, das ist der Typ, der den Q-Comic macht, dem vertraue ich da bestenfalls, nehm es einfach mal mit. Und deswegen finde ich, ist Webcomic halt immer noch ein wichtiges Medium, um erstmal die Basis zu schaffen für potenzielle weitere analoge Verkäufe. Weil wir ja das äh, ausschließlich so machen. Es gibt natürlich auch Webcomic-Zeichen, die das komplett alles nur online machen und dann halt ihre Webshops pflegen. Oder Patreon. Ja, das ist natürlich alles noch das nochmal ein Riesenfass, was man da nochmal aufgemacht hat in den letzten Jahren. Was ich auch alles cool finde. Ich finde, das sind alles sehr gesunde, gute Entwicklungen, die die aktuelle Zeit schön mit einbeziehen. Aber ich bin da, wie gesagt, ich bin zu alt. Ich habe die mhm. irgendwie verpasst, diese ganzen Schritte. Ich habe halt dann gedacht, okay, ich bin zwar ursprünglich vielleicht ein, ein Webcomic-Zeichner, aber widerwillig. Ich hätte am liebsten schon von Anfang an richtig beim Verlag veröffentlicht. Bloß ich war halt nicht so gut, deswegen musste ich ja erstmal auf Animexamen veröffentlichen. Dann lief das sehr erfolgreich. Aber ich habe eigentlich immer mit anderthalb Augen Richtung Tokyo Pop, -cars in Egmont geschieden, gedacht, oh, ich will aber schon lieber, dass ich ein Buch von mir rausbringen. Dann habe ich das auch geschafft, habe aber gemerkt, na ja, okay, aber selbst ein relativ erfolgreiches Buch von mir, ein, ja, so ein struve die Rückkehr, was zumindest eine Auflage abverkauft hat, muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, das Lesen, wenn alle Bücher verkauft sind, wie gesagt, lesen das immer noch. Nur vielleicht gerade mal 10% von den Leuten, die jeden Tag die neue Seite studieren mit drin, online angucken. Mhm. Und dieses Verhältnis, wenn man sich das vor Augen führt, und so ist es halt leider in Deutschland normal, das, das ist so traurig eigentlich. Und ich habe aber trotzdem immer gesagt, nein, Priorität haben bei mir immer die Verlagsveröffentlichungen, die dann gedruckt werden, weil das für mich die Wertigkeit ist, die ich als, als Comiczeichner ansteuere. Obwohl es rein objektiv betrachtet total dumm ist, man eigentlich sein, seine ganzen Webpräsenzen pflegen sollte stattdessen.
1: Kann man Strubbelpeter noch kaufen?
2: Ach Ja, das gibt es manchmal so gebraucht bei Amazon. Das kann man es geht, Die drucken
1: das nicht mehr nach? Nee das,
2: nee, das lohnt sich nicht. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das, das hat sich auch über sehr viele Jahre erst abverkauft. Das hat, glaube ich, fünf Jahre gedauert, bis dann mal die Auflage weg war, während jetzt zum Beispiel so ein Goldfisch von der Nana schon abverkauft ist, bevor es überhaupt in den Handel gekommen ist. Das muss man halt mal in Relation betrachten. Bin ich auch nicht böse. Ich freue mich, dass das wenigstens so halbwegs wegging.
4: Also ab und zu auf dem Konz sieht man noch so ein, zwei Strompeterbände, an dem Tokio stand. Ach so.
2: Umleben, ja. Ja, aber habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gesehen. Also Tokyo Pop kriegt glaube ich manchmal von Händlern welche zurückgeschickt. Nach vielen <lacht> oh, Jahren. Dann ja ja ja, ja. Es ist halt so. Also du hast halt manchmal so deine deine von Hinter- Mission, ne? ja genau. Also deine Hinterwald Comicläden oder Buchhandlung. Ist jetzt nicht böse gemeint diesen Buchhandlung gegenüber. Ähm, aber wo dann irgendwo im Schwarzwald eine Buchhandlung, sind so Buch mal vor fast zehn Jahren sich geholt hat, aber da gibt es gar nicht die Zielgruppe. Und dann irgendwann sagen die immer, ich oh, hab das zurück. Und dann taucht es dann doch mal wieder bei mhm. Tokyopop Pop auf. Aber offiziell ist es bei Tokyopop, Pop, glaube ich, schon seit vier Jahren oder so als nicht mehr erhältlich gelistet.
4: Also gerade letztens auf der, äh, letztes Mal auf der Leipziger Buchmesse hatte ich noch zwei Bände im Regal stehen sehen.
2: Ah, richtig? Von dem Manga? Mhm. Hm, okay. Ja, tauchen mal, wie gesagt, immer mal wieder auf.
1: Tja, ja. Das heißt, Webcomics sind vor allem auch eine Werbemacht.
2: Also für mich ähm, auf alle Fälle.
1: Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dadurch, dass ich mich jetzt mal auf Patreon angemeldet habe, habe ich mir dann mal überlegt, was sind denn Künstler, die ich wirklich unterstützen möchte. Und ich hatte... Halt im letzten Jahr zwei Webcomics gefallen, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Das ist einmal ähm, The Tea, Dragon Society und ähm, Dash. Das sind eigentlich ja, das sind halt eher so niedliche Comics mit so einem Fantasy und wo ich dachte, ach, das finde ich total niedlich und ich finde das irgendwie immer gut, wenn, wenn die Leute da so dranbleiben und wirklich so eine durchgehende Story auch erzählen und man merkt, da steckt irgendwie schon was drin in der Charakterentwicklung und den Stil finde ich interessant. Und ja, also die beiden habe ich jetzt halt bei Patreon, dass ich denen jeden Monat ein bisschen was dazuschieße, in der Hoffnung, dass die einfach möglichst lange weitermachen.
0: Hm.
2: Sehr interessant, dass generell bei, bei Patreon, ich weiß nicht, dass das aufkam, ähm, da war die Kritik an diesem Konzept halt noch recht laut, und halt ja, warum soll ich dafür was bezahlen? Die machen das doch eh umsonst. Und ich hatte halt immer gehofft: Ach, bitte, das, das muss bitte funktionieren, das Konzept. Dass die Leute verstehen, dass das halt nicht so funktionieren kann, dass immer alle alles umsonst ins Internet stellen. Und das ist auch besser als Kickstarter, wo du halt so erpresst dass Du musst mir jetzt Geld geben, sonst gibt es gar nichts. Und dann, ich glaube, das erste Mal habe ich so richtig mitbekommen bei den ganzen Bad Guy für Classes Channels, mhm. wo dann auf einmal so Linkawa und so weiter angefangen haben, so Patreon aufzumachen. Und am Anfang ist es noch, die Arschlöcher, jetzt wollen die auch noch Geld dafür, dass die gerade Sachen für uns produzieren dürfen. Und ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, dass von Anfang an ganz viele mitgezogen sind und gesagt haben, hey, ihr habt mich jetzt viele, viele Jahre lang wunderbar unterhalten. Das ist alles Geld, was ich sparen konnte, wo ich mir keine DVD-Boxen kaufen musste, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Und hier habt ihr ein bisschen Geld. Und, und dass das jetzt auch bei Comiczeichen so ein funktionierendes Modell ist, das freut mich total. Mhm. Ich selber würde es prinzipiell auch ganz gern machen, aber ich sehe bei mir aufgrund meiner ganzen Auftragsarbeit, die ich so den ganzen Tag über mal abhandeln muss, nicht den zeitlichen Rahmen, um mich diesen aktuellen Patreon-Bedingungen ja, zu was unterwerfen. Heißt
1: Bedingungen? Also zum Beispiel ja. die eine, die ich da ähm, sponsere oder was, die macht gar keinen exklusiven Patreon. Genau, das Fan, war ursprünglich die ja die Idee, das finde ich gut. Und ja. das reicht mir auch. Ich möchte, dass die quasi den Rücken frei hat, um diese Webcomics zu machen. Aber die macht einen Webcomic. Weil, ähm, ja, ja, genau. Ja. Also im Grunde muss man es so machen, oder finde ich es am sinnvollsten, wenn man jetzt eh ein Projekt hat, das einem am Herzen liegt wie jetzt zum Beispiel auch das beim Daniel Dieske mit der wrong saga war. Dann ist auch das Optimalste, dass man irgendwie Leute findet, die dann dafür bezahlen, dass mhm. genau das gemacht wird. Ich finde das irgendwie unsinnig. Mir ist es nicht so wichtig, exklusiven Content mhm. zu bekommen dafür, dass ich das bezahle, weil ähm, jetzt die andere, die, die schickt wirklich dann alle zwei Tage irgendwie noch ein Sketch rum und ich denke, ja, das ist nett, aber ich brauche das nicht unbedingt. Ich, äh, ich ich gebe das Geld eigentlich vor allem, weil ich diesen Webcomic äh, super finde.
2: Ich finde, es war doch schade, dass sich das so entwickelt hat, weil die ersten ein, zwei Jahre Patreon wirklich noch so lief. Ja, wir machen das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, aber ihr könnt jetzt noch rückwirkend auch für die letzten Jahre uns unterstützen. Das wäre sehr nett. Und das hat sich jetzt aber immer mehr so in Richtung Kickstarter oder verschoben, dass halt die Leute, die auf Patreon sowas aufmachen, das Gefühl haben, man muss was exklusiv machen. Und ich finde das halt schade, dass das halt immer mehr befeuert wird. Und wenn ich mal Patreon dann doch noch ausprobieren soll, ich will auf keinen Fall denen was exklusiv geben. Aber bei mir ist halt schon das, das Hauptproblem, ich habe aber auch gerade kein, kein Projekt online, was ich regelmäßig befeuere, außer halt, dass ich auf Facebook relativ random Inhalt reinschmeiße. da habe ich halt mal einen Monat, wo ich irgendwelche Hundekomics reinstelle, dann habe ich mal einen Monat, wo ich irgendwie viele Filmrezensionen schreibe und so weiter. Also ich müsste dann irgendwie kommunizieren, hey, äh, gebt mir halt einfach Geld, dass ich der liebe Dev bin. Und ich hätte ja auch schon gedacht, mal mit Hugi zusammen sowas zu machen. Und dann sagt man halt einfach ganz offen, ja, also ihr unterstützt halt einfach, dass wir gemeinsam immer mal was machen, wie zum Beispiel nerdship Podcast. Ah, dass wir halt auch so einfach generell als Comiczeichner die nächsten Jahre irgendwie aktiv sein ja. können, dass wir nicht irgendwann mal das Handtuch werfen müssen, weil wir sagen müssen, es lohnt sich einfach ja. nicht, Leute. Ich
1: glaube, was ich halt so total sinnlos fände, ist, wenn jemand einen Patreon-Account aufmacht und quasi dann die ganze Zeit diesen Zusatzcontent mhm, generieren genau. muss, ja, aber damit nicht ähm, genug Geld verdient, um seinen eigentlichen Job zu kündigen, weil dann ähm, kann er gar nicht mehr das machen, was er eigentlich machen möchte, weil er auf der einen Seite seinen normalen Job hat, andererseits diesen Patreon-Content generieren muss und dann halt aber irgendwie nur so wenig dazu... Und das ist und das,
2: was ich meine, was auch Kickstarter halt so ein bisschen Skynie gebrochen hat, weil denn die Leute sich mit den Stretch-Goals und mit diesen ganzen Gimmicks und Postkarten und T-Shirts, die die drucken mussten, völlig verzettelt hatten, weil das ursprünglich eigentlich nicht Teil des Produktionsplans war. Aber weil sich das halt dann irgendwann mal so eingebürgert hat, ja, aber wir wollen halt unseren un so Spittel haben. Also bei Wurm zum Beispiel gab es ja dann noch so ein Holzschwert und so weiter. Dann musst du halt erstmal jemanden finden, der solche Holzschwerter produziert und dann äh, Verpackungsmaterial und so weiter. Und das ist das ganze Zeug dann halt auch verschicken und so weiter. Ja. Ganze Portal. Und ja, so sollte das nicht sein. Also,
4: ach, hier kommt so eine Art Mücke gerade vorbei. Da finde ich es dann auch immer ganz schön, also jetzt weniger Webcomics, sondern äh, so Web-Videoproduzenten, äh, von denen ich jetzt auch schon ein paar gehört habe, so ja, äh, vielen Dank, dass ich jetzt das als quasi meinen Hauptjob machen kann. Mhm. Also gerade der The Dom ganz vorne dran und auch SFDB, wo es dann auch so ist, äh, eins von seinen Patreon-Geschichten ist eben, wenn man da was zahlt, dann kann man ihm vorschlagen, was er jetzt als nächstes rezensieren soll. Bei ihm ist jetzt schon seit Jahren quasi ausverkauft, also sprich, ein paar patreon Golds sind bei ihm einfach gesperrt, nimmt er keine neuen Mitglieder mehr auf, weil schon so viel angestaut ist, dass er das gar nicht abarbeiten kann. Das ist dann eben auch, ja, <lacht> für die Benutzer, aber schön für ihn, dass er ja. tatsächlich so viel hat, dass er davon wirklich leben kann. Das finde ich dann immer schön. Und ich hoffe, dass das dann auch für, für Webcomic-Produzenten eben auch dann in die Richtung geht, dass sie dann wirklich sagen können, so, ja, wir machen nur noch das und können damit quasi unseren, Leben, unseren Unterhalt bestreiten.
2: Also wenn ich jetzt anfangen würde, wenn ich jetzt, was weiß ich, so nochmal 16 wäre, dann würde ich gerade in die Szene reinkommen, ich glaube, ich würde dann auch von Anfang an... Mit einem ganz anderen Mindset reingehen, weil ich glaube, ich auch dem ganzen Thema analoge Veröffentlichung bei einem Verlag nicht mehr diesen Wert beimessen würde, aufgrund meiner Sozialisierung, was das Thema Comic anbelangt. Damals war es halt aber noch so, du bist halt aufgewachsen mit, ja, oh, ich muss halt hier irgendwie, ich, ich, ich lese ja immer Comic-Bücher, ich muss ja da irgendwie rein in das System und jetzt, mhm. ich glaube, das ist gar nicht mehr so präsent in den Köpfen der Leute. Also, das ist für viele wahrscheinlich eher so was Antiquiertes. Holt sich dann aus Papierbücher, ich habe das doch alles im Internet
3: drin.
1: Ja, ich schätze auch, dass die Jugendlichen viel eher mit Smartphones und Tablets aufwachsen hm. und können mir schon vorstellen, dass man dann auch vielleicht eher darüber liest. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß und auch Ich auch immer ein bisschen auf die Erziehung durch die Eltern.
2: Ich bin halt, wie gesagt, doch altmodisch, was das anbelangt, aber ich, ich, ich hm. frage mich das halt manchmal. Ich frage mich auch, ob ich jetzt nochmal den Schritt zurückgehen könnte, dass ich dann halt sage, okay, Vielleicht habe ich das ein bisschen überschätzt, so, den Wert der analogen Veröffentlichung. Ich gehe doch nochmal den umgekehrten Weg jetzt und gehe doch wieder zurück zum Webcomic und nutze für mich Patreon und, und wer für mich halt diesen ganzen ja, User wollen halt das und das Mechanismen und so weiter. Ich weiß es nicht. Das ist halt auch total überladen, um jetzt da noch reinzukommen, keine Ahnung. Maren, du kannst ja auch mal was dazu sagen, du bist doch auch so jemand, die das monetarisiert, dass sie Comics in dem Internet reinstellen tut.
3: Was? Ähm, ja. <lacht> Stimmt. Ist
2: es? Ja, anders gefragt, du veröffentlichst ja deine Bücher auch analog. Mhm. Ähm, wie ist bei dir die, die subjektive Wertigkeit? Weil du bist ja eigentlich die junge Generation, von der ich gerade gesprochen habe, aber trotzdem scheinen dir ja die analogen Veröffentlichungen noch wichtig zu sein.
3: Also bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass mein Comic an sich nicht ganz so gut geeignet ist fürs Internet. Mhm. Also wenn, wenn ein Kapitel rauskommt, weiß ich, also wenn ein Kapitel fertig abgeschlossen ist, weiß ich zum Beispiel, habe ich hohe view anzahlen und auch hohe Reaktionen, wenn man es dann am Stück lesen kann. Aber so Webcomics leben ja davon, dass du halt regelmäßig immer einzelne Seiten hochlädst und dass du dadurch Traffic generierst, um die Leute bei der Stange zu halten. Und das funktioniert halt bei meinem nicht, weil der halt relativ lange angelegt ist.
2: Ja, halt eine, eine, eine klassische Struktur, die halt schon eher an Büchern ja, ja, genau. orientiert ist.
3: Genau, und das ist halt relativ schwierig dann dort im Internet. Man hat zwar so seine Fanbase, die dann halt auch immer wächst und wächst mit der Zeit. Ähm, man verliert aber auch wieder jede Menge, weil es halt einfach lang ist. Wenn man dann, dann hat man immer so das Gefühl nach ich weiß nicht, zwei, drei Monaten, schaut man wieder rein, oh Gott, 30 neue Seiten. Jetzt habe ich erstmal keine Lust, das zu lesen. Und dann mhm. verliert man irgendwann den Bezug dazu, weil halt auch über das Internet lesen so ein bisschen anstrengend ist. Mhm. Mhm. Also ich lese ja sehr gerne zum Beispiel Webtoons. Und da gibt es halt diese Featured äh, Geschichten, die dann halt pro Woche eine Episode rausbringen. Das sind dann umgerechnet ungefähr 20 Seiten. Äh, die sind nicht ganz so qualitativ hochwertig, wie zum Beispiel äh, Sten-Manga oder so, aber die kommen halt jede Woche raus und man ist immer ganz gut unterhalten. Und das funktioniert vom Konzept her ganz gut, weil man, weiß nicht, so einen Comic dann innerhalb von 5 Minuten liest und man mal gut unterhalten. Aber... Mhm. Es um, ist halt auch sehr, sehr viel Arbeit, dann in einer Woche eine ganze Episode rauszuhauen. Ja, um, ja und deswegen habe ich da so im Internet so ein bisschen Probleme. Obwohl halt es auch ganz cool ist, weil dann viele Leute darauf aufmerksam werden und wenn die dann sehen, haha, die bringt auch Bücher raus, mhm. dass ich dann dadurch halt auch mal ab und zu neue Leser bekomme, die dann die Bücher kaufen. Und von den Büchern her habe ich halt immer sehr gutes Feedback bekommen, dass das Pacing relativ ja. in Ordnung ist, dass ich es sehr flüssig liest, dass ich halt im Internet nicht so rüberbringen kann, wie ähm, jetzt. Man blättert um und man merkt gar nicht, wie das Buch immer äh, kürzer wird, dass man immer mehr schneller zum Ende lesen möchte. Das gibt es halt immer, immer nicht.
2: Ich finde auch schade, also einige von den Beispielen, die wir schon genannt haben, die hebeln ja auch dieses klassische serielle Erzählen aus, da geht es halt nur darum, spontan auf was zu reagieren und ich mag ja auch lange Geschichten mit einer gewissen Epik und da sind Bücher, glaube ich, halt schon noch das, ja. das Medium to go, aber ich frage mich halt, wie sich das gerade so verschiebt
1: in also der Wahrnehmung der, der Rezipien. Wolfsager,
3: der veröffentlicht ja immer die Kapitel am Stück. Ja. Mhm. Also bei so langen, also epischen Sachen ist es auch wesentlich cleverer, mhm. dass man also ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel jetzt 10 Seiten schaffe ich im Monat und die habe ich dann halt zum Beispiel auf Tapastik ein Stück hochgeladen, das hat wesentlich positivere Rückmeldungen bekommen mhm. als jede Woche eine Seite. Ähm, was auch sehr gut funktioniert ist, wenn du quasi so eine Episode hast, die an sich abgeschlossen ist. Also mhm. wo, wo man es unabhängig davon lesen kann, ob man jetzt die Episode davor oder danach liest. Mhm. Und, und da hatte ich sogar mal bei mir, dass es viral gegangen ist und dadurch halt auch sehr viel Traffic generiert hat. Mm,
2: ja. Sowas
3: funktioniert auch sehr gut im Internet.
2: Ich hatte ja mal, ich glaube, ich war sogar der, der erste professionelle deutsche webcomic zeichen der von einem Verlag bezahlt wurde für das Webcomic-Zeichen. Ich glaube 2010 habe ich mal für Comicstars das kennt niemand mehr Ach, außer die Lisa so Sandrau die nicht anwesend ist, weil sie für den Verlag gezeichnet ich ich die die schon die mal den hat die Sachen auch gekauft ja, das stimmt um, und da hatte ich den Auftrag bekommen ich habe ich mich damals bewogen ich dachte, oh, noch ein Verlag, bei dem du dich bewerben kannst warum nicht, so what gesagt, no, 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 no. <lacht> aber hier Webcomic das ist die, die, die hatten halt die Idee, Webcorrect, das ist das Ding der Zukunft, digital, <lacht> 3D, <lacht> Hammerboards. <Hallo Forts. lacht> und ja, die hatten schon so einen Riecher, aber die haben noch nicht so das, das beste Konzept gehabt. Und die haben gesagt, hey, hier Dave, hast du ein bisschen Geld jeden Monat, und du machst aber jeden Monat eine Geschichte. end ja, mhm. wurde das halt dann, der end channel hieß das. Ich hatte damals auch wirklich für bei den Top 10 der meistgelesenen Comics auf Comicstars, waren alles zehn irgendwelche end geschichten
1: Auf welcher Seite?
2: Auf comicstars.de. Ah. Okay. Und ja, das, das lief ganz gut, glaube ich, für stars verhältnisse Ja, klar lief es ganz gut, wenn ich die Top 10 mit meinen Comics geführt hatte. Und da habe ich es halt aber auch direkt so vertraglich machen müssen, dass die Geschichten geschlossen sind und ich hatte maximal kleine Story-Arcs, wo ich aber auch. Die, die die Arcs in so drei, vier Kapiteln fertig erzählt hatte und habe dann aber pro Monat einzelne Kapitel komplett am Stück hochgeladen, so wie Maren das gerade erzählt hat, das hat auch gut funktioniert. Ich habe halt schon versucht, möglichst oft in sich geschlossene Kapitel zu machen und später habe ich dann halt die Rechte bekommen, die auch weiterhin als, als Hefte zu verkaufen und wenn man jetzt am, am Definium Bins ist, und dann kriegst du halt die Bücher oder Hefte von AntoMan, das passiert halt darauf. Das sind ja alle immer in sich geschlossen, wenn du noch mehr liest, kannst du noch mehr rausholen an Informationen über den Charakter, aber es ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist halt gerade für, für Web, ist das noch so ein, so ein gutes Zwischenglied zwischen dem altmodischen Erzählen und diesem neuen Schnell und es muss die Information auf den Punkt vermittelt sein.
4: Im Grunde sind ja der Comics so das virtuelle Nachfolger von diesen mm. comic strips mm. wo da, äh, auch jede Woche irgendwie was Neues reinkommt. So, mhm. gerade, jedenfalls
1: diese episodenhaft. Genau. Mm.
4: Und die, die funktionieren ja auch so, dass eben eine Woche ein Gag mehr oder weniger, mm. wo da erzählt wird. Gerade, äh, Garfield und, und Cabin Hobbs und Marmaduke hat es ja auch Peanuts ja dieses ganze Ding. Und, die, die funktionieren ja so. Und ich denke, die erfolgreichen, wirklich erfolgreichen Webcomics funktionieren nach einem ähnlichen Schema, dass eben ähm, da auch bei jeder äh, Episode eben ein Ding erzählt wird und dass sich dann, wenn überhaupt, eine Story sich über verschiedene Geschichten dann so rausschält, dass dann halt die Runde gebrochen wird, dass einzelne Teile von, von einer Story dann auch als einzelnes Ding funktionieren für sich und wenn man dann aber mehrere nacheinander liest, das klingt dann doch vielleicht hm. auch einen Handlungsbogen ergibt. Es ist halt aber auch immer eine Falle, die man
2: tappen kann. Und Hugi und ich, wir hatten das Thema ah. jetzt schon besprochen an diesem Wochenende. Wir sind ja beide in die Falle getappt, Hugi. Erzähl doch mal, ja, was kann Frage. passieren? Was kann passieren? So, dass man dann doch Story Arcs machen kann. Genau.
0: Oh, okay, ich mir was zur Arbeit. Genau, beteilige dich. Yes. Das ist kein Scheiß. Meine Aufgabe ist, einen Tag, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und zu sein und dann mal zu gucken, was passiert.
1: Oh. Das Ach, ist nur
0: dein Experiment. Das ist mein soziales Experiment, ist der Das Ding ist halt, wenn du einen Comic zeichnest, selbst wenn du vielleicht nur einen ganz kurzen Comic zeichnest, also so geht's geht mir und vielen anderen auch, irgendwann so automatisch, wenn dir die Figuren gefallen, drin und, und spinnst das Universum mhm. weiter und überlegst was könnte dir vielleicht noch passieren das ist ja sowieso einer, ein Storyteller Tipp äh, du musst nur die, die gute Figuren ausdenken und dann schmeißt du die die irgendwo rein und die Figuren erzählen die Geschichte und so ist mhm. es dann halt, wenn du dann schreibst wenn du auch nur so ein Webcomic machst wo immer was abgeschlossenes passiert naja, dann entsteht das bei mir zumindest automatisch. Irgendwann. Und ich müsste halt dann dagegen arbeiten. Gegen den natürlichen Instinkt. Um das nicht zu machen. Und dann doch immer bei Episodendingern zu bleiben. Und Super Mario damals. Das war dann halt auch so. Das war halt das erste Kapitel. Sind alles abgeschlossene Dinger. Also abgeschlossene Super Mario, dein in Ja, ja genau. Der auch erfolgreich war. Mhm und Aber da ist dann halt auch so irgendwann eine Story geworden. Also ich habe mir zumindest das Ding war halt, da kamen halt so ein, zwei Folgen oder Seiten in der Woche und zumindest war es halt so, dass da immer trotzdem ein Gag drauf war. Also es war so ein abgeschlossenes Gag, aber es, der bildete trotzdem in die Geschichte halt. Die gehen irgendwann auf Reisen sind irgendwann in anderen Videospielen auf einmal auch noch drin und so. Naja, so ist es halt. Das, dann, dann hängt man da auf einmal drin und hat sich doch eine... Ich als Leser Eben fand Schiene. das übrigens sehr gut. Die hatten
2: halt dann meinetwegen ihr, ihren Mario Kart Story Arc, aber du hattest halt auf jeder Seite, es war ja bei dir immer statt einem Strip, wie in der Zeitung, war es immer eine a mhm. 4 seite und Du hattest, obwohl es ein Rennen war, was sich über, ich weiß nicht, 10, 20 Seiten erstreckt hat, auf jeder einzelnen Seite eine in sich geschlossene Episode aus dem mhm. Rennen. Perfekt. Für mich als Leser perfekt, aber ich als Zeichner auch wieder... Zum Beispiel studieren mit Rind, die ersten paar Jahre lang immer nur das alles in sich geschlossen. Teilweise sogar von Bild zu Bild war das in sich geschlossen. Mhm. Und das hat super funktioniert und eigentlich war das gerade gut, je holer es war. Und irgendwann habe ich die, die Formel verstanden, die Leute wollen einfach nur in den Raum werfen, ich verstehe die Referenz, <lacht> nur habe ich dann so Bilder gemacht wie du verkleidet dich als Wolverine und dann haben wir alle gesagt ich kenne das das ist Wolverine 40 Kommentare das ist Wolverine und ich bin immer immer populärer geworden und das, der, der Traffic hat mir ja geholfen dass das noch populärer noch populärer wird und dann habe ich halt auch die mit Art ja genau genau Fan hat es immer einfacher den Leuten zu verkaufen als Original Content und dann dachte ich aber irgendwann, ja, ich hätte jetzt schon noch was zu erzählen. Es wurde natürlich auch schwieriger, sich solche in sich geschlossenen, vororientierten Sachen auszudenken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche für die Idee halt wenigstens zwei Kapitel. Und dann merkst du schon, je länger der story Arc <lacht> läuft, desto weniger Traffic, immer weniger Kommentare. Die story Arc ist beendet, du machst so zwei, drei wieder in sich geschlossen sein. Es geht wieder nach oben. Endlich! Back to the roots. Ich mag also, den alten Scheiß lieber als den neuen. Vielleicht
1: wäre das ja dann eine Taktik, dass man sagt, man macht einmal so einen äh, Comic aus Kurztrips, um den Traffic zu generieren und dann ja, möglichst unaufwendig, aber <lacht> möglichst lustig und möglichst viel Fanart. Ich weiß nicht. Und dann halt noch eine Hauptstory in der Hoffnung, dass die Leute... Die Kurzstrips lesen. Martin, da auch ja. mal reingucken. Ja. Das Martin, der Ratschen. zeitreisende
0: Roboter-Prinzip, wie ja. nenne. Aha. Aber das. Aha. Das war so die Idee. Es hm. gibt ja Martin-Comic-Strips. Ja, die ja. kennt nämlich keiner, weil es keiner gelesen hat. Wo hast du
1: die denn hochgeladen?
0: Facebook. Ich hätte es vielleicht auf irgendeiner Comicseite seite oder so. Du musst jetzt so. mal gesammelt
1: die. Ja, Facebook und weißt, geht ist
0: ja das in dem Ordner Mann, ne? <lacht> die auf ja, oder oder ja das Zeitreis also auf
1: Facebook finde ich ist wirklich eher wie so ein ja. News-Dashboard. Du guckst die Sachen an und dann sind die weg.
0: Ja, also,
3: also wenn aber, aber Naja, ist, ist ja egal,
0: aber trotzdem die Idee war hinterher, es gibt dann halt so abgeschlossene comic wo er durch die Zeit reist, dann äh, gibt es halt die Story, wo er nicht durch die Zeit Spoiler. <lacht> Erstmal zumindest nicht. Ich will die, die Comics, das sind, weiß ich nicht, 16 Stücke oder so, die ich bis jetzt gemacht habe, ich will die halt mal anpassen, also das ist halt so ein so ein, so ein Blog-Ding, das ist zum Beispiel für Twitter auch funktioniert. Ich werde das mal umbauen, dass das dann immer so einzelne Panel untereinander sind, dieses halt so ein Smartphone-Format, das ist ja, mhm. das wollen jetzt von dass man das auf dem Smartphone gut angucken kann. Und dann mal gucken, wie das dann funktioniert. So, die sind eigentlich ganz gut, so ja. Dinosaurier. Das Ding ist aber, da baue ich, ob, habe ich das auch schon wieder gemacht. Also es ist halt immer abgeschlossen. Aber es gibt so Story-Arcs, weil halt Figuren immer wieder auftauchen. Die Dinosaurier, Martin, ist immer der Gag ist, Martin versucht, die Dinosaurier vom Aussterben zu bewahren. Ja. Oder Hitler. Hitler löst immer zwei Weltkrieg aus. Und und <lacht> der will halt verhindern, dass Hitler das macht. Aber es halt nett, ne? darf Hitler nicht umbringen, weil er halt freundlicher Roboter ist. Und so war es, Godzilla taucht dann auch immer auf. Ja, das ist ja wenn was ich glaub, anderes, das wenn du Ding wiederkehrende Elemente oder wiederkehrende Figuren
2: hast, das ist ja was, was, was sowas wie Peanuts ja, und ja, genau den zwei ja auch machen. Das, ich mache ja auch einen, einen wöchentlichen Zeitungscomic der Schlaufuchs. Mhm. Da kommt dann auch. Aus, immer das Sau, die ja, oder die müssen versuchen die <lacht> <lau> <lacht> ja, aber da ist es ja genau das Ding du, du musst als Autor für dieses Format musst du irgendwelche Running Gags ja. konzipieren, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst, Und irgendwann ist der Running Gag aber so Teil der Popkultur bestenfalls, zum Beispiel ich, hasse Montag, ich äh, ja. wollte dich kratzen <lacht> <Daniel, perfekt. lacht> ähm, dass, dass du halt zwischendurch diese letzten 15 ich hasse Montag-Folge gar nicht gelesen aber das, weil du ja schon weißt, ja, auf den Tasten Montag mittlerweile habe ich es kapiert Martin will die Saurier vom Aussterben retten. Ich hab's kapiert, aber der Punkt ist, du darfst es dann eigentlich nie zu Ende bringen. Ja, du musst halt da dann immer weiß. wieder das als Running Gag bringen. Mhm.
1: Eigentlich wie auch bei vielen Manga-Serien mhm. aus Japan, wo wir die zwar als Bücher bekommen, wo man aber, also ich finde bei Ranma ein Halb, habe ich immer darauf gewartet, dass da irgendwie mal wirklich eine <lacht> Entwicklung, irgendwas Größeres passiert, irgendwas sich verändert, aber bleiben halt immer in dem Status Quo,
0: weil jede hm.
1: Ausgabe von dem Magazin muss halt wieder eigentlich das gleiche von vorne anfangen. Das ist im Prinzip auch wie Sitcoms
0: oder, oder so, dass halt immer mh. wieder der Status Quo hergestellt wird und ab und zu ändert sich dann mal was. Was aber eigentlich ungenau. Aber das ist halt das Gute so
2: an sowas wie Detektiv Conan. Du kannst da halt jetzt im Jahr 2017, ja. wenn du, wie es mir halt geht, schon seit fast zehn Jahren wahrscheinlich keine Folge Detektiv Conan mehr gelesen oder geguckt hast, kannst du da zurück und weißt genau, die sind kein Schritt weiter. Mhm. Ich gucke aber den aktuellen Fall mir an und werde eine schöne Krimi-Geschichte bekommen. Ja. Das ist ja das ist ungewöhnlich für Japanisch-Weltnis. Das heißt, es gibt ja auch in Japan viele Gag-Comics, aber in Japan ist der Unterschied, die versuchen ja dann selbst in die Gag-Comics noch epische Storylines bringen. Siehe, Dr. Slam, wenn du da jetzt
0: die letzte Folge und die erste Folge ist nicht wie sind denn die da gelandet, also... Ja, bei Dr. Slump ist es halt, Das sind ja nicht wirklich richtige epische story Arcs, aber da geht das Leben halt ja, weiter. Ja, also genau, das NRS ist halt nicht ja nicht das läuft ja in echt Das ist halt das Ding, also genau. werden einfach älter, es kommen dann auch immer neue Bewohner dazu, die bleiben dann da, manchmal ja. fahren die dann wieder weg und so. Aber das ist
2: halt schon sowas, das unterscheidet es dann doch auch wieder vom westlichen Comic-Strip-Format. Und ich mag prinzipiell ja immer alles, wo Story drin ist, lieber... Du musst halt ja dann nur gucken, wo es dann halt so der Punkt, wo du die Leser schon wieder verkraust, weil, mhm. weil du halt denen zu viel abverlagst. Und so einmal alle paar Monate eine neue Figur einfügen oder so, so einen neuen Running Gag einbauen, das ist ganz klar, das, das gehört mir dazu. Aber ich glaube so Dr. Slump hätte es heute auch schon wieder schwieriger, trotz des Formats, dass da viele in sich geschlossene Geschichten sind. Also es mhm. wird dann ja auch immer schlimmer, immer mhm. schlimmer. Japan oder hier? Hier, hier wäre das schwierig für die Leser, aufgrund der westlichen Lesegewohnheit. Also, ich gucke doch mal irgendwo rein, oh, mein Twitter hat gepimpt, ich muss da erstmal da reinklicken, Ah, oh, youporn Notification.
4: <lacht>
1: <lacht> Aber auf der anderen Seite, worüber ihr ja auch schon häufig gesprochen habt, eigentlich dieser Serienhype, das ist Viele, viele Leute total auf die Zusammenhänge mit Serien abhängen. Ja, also ja, aber ich also glaub, ich glaub, die schon, ist
2: so ein, ja, so ein so, glaube ich, auch mehr ein Nebenbei-Medium und auch, außerdem Serien verlangt dir nicht so viel Interaktion ab. Du musst ja den Comic lesen richtig. Du musst ja da mitmachen, damit da was mhm. passiert. Genau. Die Serien wirst du einfach nebenbei laufen und vielleicht machst du sogar was nebenbei, okay. dann ist ja, der bitte. Zugang nicht so schwierig. Schön wäre wär's. Schön wär's. <lacht>
4: Das ist dann auch gerade bei sowas wie einem Garfield oder Peanuts oder so irgendwas, da kann man jetzt drüber lächeln, dass eben gar keine Story drin ist, aber so wie ihr es ja beschrieben habt, ich komme ja dann Stories automatisch mit rein und ihr müsstet, müsstet euch theoretisch dagegen wehren. Ja, ja. ich
0: habe das total, ich respektiere das. das Also das, ja, ist fast wegen, über das Jahr Jahrzehnte hinweg ja, ja. So, ja,
4: einfache oder wirklich nur für die ja. paar, äh, paar Panel-Gags machen. Und das, wie gesagt, Jahrzehnte funktioniert. Ja.
2: Und ich meine, ich, ich habe jetzt Jubiläum beim Schlaufuchs, Fünfjähriges, und ich schwitze wie ein Schwein jede Woche. <lacht> ich rotiere da manchmal wirklich zwei, drei Tage lang um mir eine Story ausding, weil ich halt immer die Auflagen habe. Jede Geschichte muss in sich geschlossen sein, auch wenn die gerade Aktuell ist Schlaufuchs in Irland für zwei, drei Folgen insgesamt. Und trotzdem darfst du halt ja nicht zu viel Wissen voraussetzen. Hey, wisst ihr noch, dass Schaufuchs in Irland ist? Nee, weil ein Großteil der Leser die Folge von letzter Woche gar nicht gelesen hat. Und die neuen müssen trotzdem sofort erkennen, ah, der ist in Irland. Na, solche ähm. Sachen musst du alle mit einkalkulieren. Es muss familienfreundlich sein, es muss halt primär für die Zielgruppe Kinder, so ich sag mal, bis maximal 12 Jahre sein. Es muss einen pädagogischen Kern haben, man muss vielleicht was lernen dabei. Die Figuren dürfen halt. Ähm, nicht zu lange weg sein, die müssen immer mal wieder auftauchen. Na, du musst auf so viele Faktoren achten. Und ich habe mittlerweile wirklich so die Einstellung zu Comic-Strips, das ist das Höchste, was es im Bereich Comic gibt, vom Aufwand her. Auch wenn vielleicht vielen Leuten Garfield nicht so gefällt, weil die die Witze doof oder repetitiv finden. Genauso werden auch viele Leute sagen, ne oh, aber wo ich da jetzt selber sagen kann, als jemand, der alle Formate mittlerweile mal durch hatte, vom, vom monatlichen Comic zum täglich erscheinenden Webcomic, zu Taschenbüchern, die direkt als 200 Seiten Taschenbuch rauskommen, aber halt auch sowas wie der wöchentliche Zeitungscomics für, muss ich halt echt sagen, also das ist mit Abstand das Schwierigste von allen. Und ich merke auch oft, wenn ich zum Beispiel bei einer Panel-Diskussion das erwähne, ja, ich mache ja noch diesen Kindercomic das schau den Schaubungs Lächeln schon zum Beispiel, das, das zählt ja gar nicht, das ist ja für Kinder. Nee, am Arsch, eben weil es für Kinder ist, ist es so schwer. Es wäre viel einfacher, wenn ich jetzt Zielgruppe bis
4: unendlich hätte und halt auch zulichere Witze machen könnte oder dumme ja. Wurzspiele und eben so weiter. So wie Silent and Happiness ja. ist ja auch so, dass jede Geschichte völlig unabhängig von irgendwas anderes ja. funktioniert, aber die können dann auch ja, alles Mögliche an, an sonstigen Anspielungen bringen.
2: Ja, ja zum, mhm. Anspielung zum Beispiel Anspielungen generell. Ja. Und, und, und ich meine, ich mache hier ja noch nur einen wöchentlichen Comic. Klar, der ist dann vom Artwork her auch immer ziemlich aufgebläht und komplett koloriert und halt auch ziemlich aufwendig gezeichnet und koloriert. Aber dann guckt ihr mal sowas wie Peanuts oder Kevin and Hopes und so weiter an. Ich, Kevin and Hopes. Ich nehm jetzt mal Kevin and Hopes, mhm. weil es einer meiner all-time favorite Lieblingscomics ist. Der schafft es wirklich, also ist ja abgeschlossen, ist ja schon, läuft ja schon lange nicht mehr aber der hat jeden Tag einen Comic rausgehauen und hat trotzdem jedes Wochenende, also am Sonntag dann wahrscheinlich, so eine ganz -Seiten Geschichte gemacht, die dann auch koloriert war. Also es mhm. ist ein komplettes Programm. Und Garfield und so weiter, die, die, die laufen ja alle nach dem Muster, dass am Wochenende dann halt noch mal eine längere Geschichte kommt. Das hätte ich noch nicht die ganze Woche genug zu tun, ne, am Wochenende, <lacht> da geht's dann richtig los. Ich glaube, wenn du da einmal in so einem Modus drin bist und dir die Geschichten einfacher von der Hand gehen, klar, dann machst du dir da halt weniger Stress vielleicht deswegen, aber es ist trotzdem jeden Tag ein Kampf, eine Geschichte zu Papier zu bringen. Also jeder, der schon mal eine Geschichte geschrieben hat und weiß, wie schwierig das ist, überhaupt auf eine Pointe zu kommen, irgendwas, was den Comic als in sich geschlossenes Werk rechtfertigt, der weiß, was das für ein krampf ist, und wenn du aber eine Serie hast, wo du jetzt halt sagen kannst, ja, okay, ich, ich weiß noch nicht, wo es hinführt, aber ich habe hier noch ein paar Wochen Zeit, bis ich mir da was auslegen muss. Ich mache einfach hier eine Geschichte, die in den Cliffhanger mündet. Das ist so viel einfacher. Ja. Mh. Naja, naja, so ist das, so ist das.
1: Aber, ja, ich wollte gerade auch sagen, irgendwie nochmal so, ob es noch irgendwas zum Thema speziellen Webcomics gibt. Ich
4: hängt
2: ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Hm. Oh, no. also ich habe immer mal so Ideen, was ich mal als Webcomic machen könnte. Und dann habe ich mal so ein Projekt, wie letztes Jahr hatte ich so Hundecomics auf Facebook, die super erfolgreich liefen wo ich dann dachte, eigentlich müsste ich jetzt alles stehen und liegen lassen, nur noch diese Hundecomics machen. Uh, da denke ich dann manchmal oh, es ist schon eigentlich schön so ein Webcomic ob das direkte Feedback und alles mhm. ich werde da bestimmt bald mal wieder hin zurückkommen
4: gerade sowas, was du da auch an die Enden von deinen Mangas mit ranbringst so Geschichten mhm. aus, wie ist der entstanden ja passt natürlich dann eben äh, gerade für, äh, für die speziellen Mangas aber eben einfach so dann diese Alltagsgeschichten was du dann auch habt, äh, so und du Geh mit Hund mm. Gassi und Hund zieht ein Scheißding und <lacht> frisst auf. Und du gehst halt auch in den frisst dann selber. Wirklich passiert. Ja. <lacht> so Sachen aus dem Leben gegriffen. <lacht> ich denke da, ich weiß nicht, wie viel da bei euch dann äh, täglich oder in der Woche passiert, ob da was zusammenkommen würde. Aber hey, so das ja so,
3: Interessante mhm.
2: ist ja, ich habe ich hab immer das Gefühl, in meinem Leben passiert eigentlich nichts Interessantes. Aber wenn du dann gezwungen bist, das täglich nochmal zu rekapitulieren, weil du zum Beispiel einen Comic drüber machen willst, dann merkst du jetzt mehr, aber es sind schon Anekdoten, die vielleicht Außenstehende zum Schmunzeln bringen können. Und gerade diese Hundegeschichten basierten ja alle auf mhm. echten Begebenheiten. Ich habe die halt nur überzeichnet. Und dann merkst du halt erstmal, äh, ja, wenn du dich damit beschäftigst, und wenn du halt wirklich deine Umgebung filterst danach, hm, kann ich hier irgendwas zu einer Geschichte verarbeiten, dann merkst du erstmal, wie viel erzählenswert ist
0: überhaupt in deinem ja, Alltag also
1: Beispiel Ich hätte ein genau.
0: Beispiel. Pass mal auf. Oh, ich bin, gespannt. bin ja jetzt zum Jochen hingefahren. Da ja. obwohl ich nur 10 Stunden Auto gefahren, <lacht> bin, im Prinzip. Sind mir zwei Sachen passiert, die gut wären für einen Webcomic. Oder wo ich zumindest ein Webcomic, ein Kapitel draus machen könnte. Oder ein, ein eine Episode. Einmal die Nummer, dass ich halt ganz viel Energy drin getrunken hatte, damit ich cool. mein Ohr nicht wieder von Baum fahre. Und dann aber die ganze Zeit im Stau stand und ich wusste wohin mit meiner Hyperaktivität. Das ist die Pointe. Mhm. Und zweite Geschichte, dass ich an der Tankstelle war und sich da welche fast geprügelt hätten. Aus sinnlosen mhm. Gründen, weil man nicht wusste. Mhm. Und alle so, da drumrum standen, so ganz viele Leute, die an der Tankstelle waren und alle so, oh Mann. Jetzt ist halt der
2: Punkt, dass das Leben hat ja leider keine Pointe. Ne? Genau, dann müsstest halt das rein. Thema, genau, genau, das musst du jetzt halt noch finden. Das war dann auch immer bei den Duki-Sagen war das halt immer die Aufgabe, okay, ich wurde ständig, nee, Duki, Duki, nicht Seppel war damals noch der Hund. Du wurdest halt zum Beispiel ständig darauf angesprochen, hey, der Hund hat keinen Schwanz. Und so, ja, ja, ich weiß. Und dann aber daraus <lacht> noch sinnvoll eine in sich geschlossene Geschichte machen es kam halt so gut an also es ist wirklich ich, ich, ist wahrscheinlich mein erfolgreichster Comic der letzten fünf Jahre ganze, <lacht> der ganze Seppel-Kram
1: wie definierst du denn erfolgreich? viel Aufmerksamkeit? ja,
2: naja, ich habe da ja so Parameter, an denen ich das ablesen konnte und ich hatte mal eine Geschichte da mit, mit, äh, mit Seppel, da hatte ich halt mal auf so einem Facebook-Comic viereinhalbtausend Likes und das ist für ja. mich, als jemand der froh ist, wenn er mal so an der 100 er gekratzt, war das halt so astronomisch, was ist denn hier passiert? Das haben auch so viele Leute geteilt. <lacht> und da kamen dann noch irgendwelche Hundeseiten, solche, ja. äh, so, solche Facebook-Gruppen und Seiten, die sich irgendeinem Thema, was sich mit Hunden beschäftigt, widmen. Und sagen, hey, wir haben das gemerkt, das ist doch total toll. ich dürfen wir das teilen? Ja, dann klar, dürfen wir das teilen. Und auf einmal kamen die Leute alle von sich aus zu mir und ich musste den Leuten halt nicht hier aufdrängen, hey, ich habe hier so einen neuen hunde ich habt ihr vielleicht Interesse, wie es jetzt so wieder mit Demon Mind Game war? Da kommen ja die Leute nicht von hey, hast du mal wieder irgendwie was Geiles und wie sieht's aus? nee das, das, das war halt dann so ein Bedürfnis. Ich glaube, so ist das halt auch bei vielen erfolgreichen Webcomics, du schaffst dann so ein Bedürfnis, du,
1: die ja, das ist
2: schon da, aber du bedienst das. Ja, ja klar, aber du musst das ja erstmal schaffen, indem du halt so ein Werk da produzierst, was halt dieses, was halt die Leute sozusagen ködert und dann wollen die da aber immer zurück, als würdest du einem Kind Zigaretten anbieten sozusagen. Und ein guter Webcomic kann halt schnell so dieses, dieses Zigarettending okay. sein und ja, das war halt einfach nur, wir finden Hunde süß wir finden halt generell so kleine trollige Slice of Life-Geschichten süß und es ist auch noch lustig warum nicht, gucken aber wir mal wieder ob der Reef wieder einen neuen Webcomic da drin hat
3: aber der Sache ist halt auch so dass man die leicht heilen kann dass die mit dem mhm. auf den Punkt gebracht sind und dass viele mhm. Leute sich da quasi also auf Englisch heißt es relatable ja, dass genau. die da mitführen können und deswegen ja, eben, ja. die also
0: Einstiegshürde ist halt auch so ja. niedrig Ja, bunt
3: Verstehe ich. Steh. Ich kenne ja, Hunde. aber an Hund gesehen. Katzen noch besser. Ja, genau.
0: Katzen. Das nächste große Ding. Die
4: wirklich Katzen mögen.
0: Ja,
3: deswegen, die <lacht> funktionieren ja auch so Sachen wie Sarah Scribbles oder so. Ja, ich wollte es die gut. ganze Zeit sagen. Mhm. Mhm. Aber zum Beispiel niemand weiß, dass die Sarah Anderson halt auch noch andere Comics hat. Ja, stimmt.
2: Mhm.
4: Aber
3: ja. ja. Komisch. Ich dachte, ich hätte da mal geguckt. Ja, das ist ja schon gefeatured da. Ja. Von der Pestik bezahlt, da komme ich. Super krass
1: erfolgreich. Ja, ich dachte, aber aber, gut. ich hätte geguckt, was sie sonst noch so macht, aber vielleicht habe ich es doch nicht gemacht, anscheinend.
0: Ich habe durch das Sarah Scribbles gelernt, dass Frauen Periode haben und dann das Video bei denen. Das ja, das
1: tut nicht bei allen ja, ja, aber bei ihr. Ja.
0: Ich hab das so ist die einzige ein Frau, da, die guck, da hab ich, respektiere. ich <lacht> zu Hause. Da
2: habe ich nämlich den Webcomic nie gelesen, aber ich habe dein Buch zu Hause von... Yeah.
4: Buch! Zu
2: Nee, genau. von, <lacht> von diesem gerade genannten Sarah Scribbles Ding ins Kirchen. Wusste ich glaube ich auch erst gar nicht, dass es da halt auch ein Webcomic von gibt. No, das ist halt so ein Buch. Und dann habe ich gemerkt, dass das alle kennen, nur ich heute halt wieder nicht, weil ich heute halt so alt bin. Scheiße, scheiße, scheiße
0: hässlich, komisch Schrie. Ganz unangenehmer Typ. So war es das oder was? Ja. Ich glaube, ich mache jetzt mal meinen Maten auf Englisch. Englisch. Meine nächste Engl neue Idee. Idee.
1: Und dann so kurze Strips, die man teilen kann. So, Teile. Wie so das Leben eines Roboters ist. Ja, oh den gibt es ja schon in den Comic. Ich,
0: ich musste ihn ja nur noch auf Englisch
4: umändern. So, so. Ja, um und ich dachte, Ende. du, du
1: weißt, du hast jetzt quasi hier aus diesem Podcast die ganzen marketing nee, ich, kannte, ich wusste das alles du schon vorher. Alles, was, alles, was du gesagt du bist schon. Schon. hast, schon vorher. Machst jetzt quasi Martin Relatable und kannst quasi... Der ist ja
0: Relatable. Das ist ja, der Gag ist, dass Martin immer helfen will, aber er scheitert immer.
1: Meinst du, die meisten Leute wollen helfen?
0: Das Ding
2: ist...
1: Ich glaube, so ein Wohlfühl kommt mit mir schon.
2: Ja, das ist ja, du, du nimmst ja nur einen Aspekt von dem Menschen. Genau, so genau. Charlie Brown, der ewige Loser, Der kann jeder irgendwas reinprojizieren. Und Martin mhm. ist halt der ewige Optimist. Genau. Der will helfen,
1: aber, ich aber das Optimisten Ding ist... Sind gar nicht so häufig.
2: Er scheitert, aber jeder möchte ja eines sein,
0: Und deswegen... Das relatable ist ja diese Sinnlosigkeit, die dadurch entsteht, dass das Leben halt immer doof ist. Okay. Das wird ja transportiert. Du mhm. hast zwar den positiven Protagonisten, aber du merkst, ne, geht halt nicht. Und mhm. zweiter Punkt ist, es ist ja Zeitreise. Und meine Sache beim Zeitreisen ist, du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Krass, Alter. Was? Wie krass?
3: Du musst die Vergangenheit hinter dich
0: bringen.
3: War das König der
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, schreibt mal irgendwas in die Kommentare, vielleicht zum Thema Webcomic oder auch nicht.
4: Bringt mal ein paar gute Tipps.
0: Genau, also jo, mehr in rein ja, mehr Webcomic Ja, Stimmt, relatable.
4: fischei Baseball. <lacht> Fish,
2: eye plays Fish eye plays wolf. Wolf? So,
1: I place wolf. Was? wolf. Keine Ahnung. Die ist hat super. doch auch das mit den Drachen
4: gemacht. Ach,
1: den Meeres
2: ähm. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> Diese Papierdrachen, wie heißt es? Kite. Da das? Kite Ah ja, ja, ja. Das hat ja auch toll. Kite
3: Kite.
0: Kaito Kit. Womit wir wieder bei. Detektiv Ponnen werden. Worum ist ja die ganze Zeit. Geht. <lacht> das so. war
2: Detektiv Conan.
0: Der Detektiv's Connens. Endlich Pollen.
2: haben wir das große Thema mal hinter uns. Ja, heute ja. schon. Über 80 Bände, wir haben immer gedacht, das schaffen
0: wir nie. <lacht> Aber doch, wir haben es gewiesen, wir haben es geschafft. Wir haben leider nur die eine Episode vergessen, hm? wo ähm, da am Anfang der eine stirbt. Heißt du das noch? Kannst du dich da noch dran erinnern? Äh, ich müsste es noch kommen, mal angucken, die Serie. Muss das dann auflösen.
2: Ich müsste es noch mal gucken, aber ich glaube, ich habe ich glaub,
0: ich hab so eine Folge mal gesehen. <lacht> das ist eine
4: Naja, das ist
0: die, wo er die Brille hat. Genau. Und mhm. den äh, Fußball und die Fliege, mit der er eine Stimme verändern kann. Das ist kein, kein Sinn. Nicht, das macht Das war nicht Sinn. Staffel
2: 20, oder?
0: Nee. Ja, da muss ich dann noch mal gucken. Also nächste Folge, Nurture-Podcast und da halten wir uns über die Fliege von Detective Conan. Ich wünsche euch eine schöne Woche bis dahin. Macht's gut. Zum und passt auf euch auch. Ich bin die Fliege von und? Detective Conan. zum <lacht> <lacht> Neuer Charakter, der
2: eingepflegt. Einmal im halben Jahr darf man das.